0: 毛骨悚然的诡异氛围，匪夷所思的害人场面，出其不意的恐怖刺激，尽在《莫说鬼话》。今晚与您相伴。<笑>欢迎收听《莫说鬼话》，由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《404路公交的罪孽》。老刘开404路公交车已经十几年了，从没有出现过任何事故。老刘甚至可以发誓，他连老鼠都没有撞死过一只。最近两年，老刘感觉有点邪门每次早上六点开车出去，回到车站时，车轱辘总会有点红红的东西。像红色的漆，其实更像是血。凑近一闻，有一股发臭的血腥味儿。对此，老刘疑窦丛生：自己从没有出过什么事，怎么公交车的轱辘上会有这东西？因此，每次回到站内，老刘都要忙着洗车。说起老刘，年纪一大把，除了工作有点累，还有一件值得庆祝的事情。他那久久不孕的老婆忽然怀了晚孕，眼看即将临盆，老刘自然十分高兴。人逢喜事精神爽，老刘就没有把车轱辘的事儿放在心上，只是每天都要按时洗车轱辘。那天是五一假期，乘车的人多得就像蜂巢蚁穴一般。老刘早早就出了车，事发的车站内挤满了人。等老刘的车一去，立马就蜂拥而进。老刘等着那些人上完停下，可是人潮似乎根本就不减退，反而越上越多，最后人挤人，叠罗汉似的叠在一起。这时，车里有人说：“司机，麻烦开车吧，车停太久了会耽搁大家的行程。”老刘从反光镜里看到的是一个老妇女，说：“开什么开？人都没有上完，我开走了，别人怎么办？”老妇女说：“你说什么呀？不就是我们这十多个人吗？哪儿有还没上车的人？”老刘心想：“这老妇女真是有问题，明明还有人在不停的上车，整辆车都快塞不下了。”哪里是妇女所说的只有十多个人？老刘不搭理他，仍旧等着最后几个人全都挤上来。忽然，老刘有了点奇怪的感觉。眼看最后几个人上了车，马上就可以发车了。可当那几个人上来后，外面就又重新冒出来几个人，如此不断，这也就罢了。车的重量却没有增加多少。而且车内人与人之间毫无插针之地，可又不管进来多少人，都可以找到立脚的地方。车里面的温度越来越低，老刘感到了一种无言的恐怖，头上开始冒虚汗。他镇定了一下，说：“够了，够了，没有上来的人，等待下一辆汽车。我要关车门了。”说完，缓缓的关上了车门。猛一脚踩上油门，车就像离弦之箭一样飞了出去。这时候，车里面的几个乘客骂骂咧咧道：“这个司机真是神经病！原来坐这辆车好好的，现在怎么这么开车？刚才吓死我们了，猛踩油门，头都快撞上了。”老刘还是十分紧张，他一边开车，一边观察车上的人群。坐着的人在抱怨，站着的人却毫无情绪，冷冷的看着窗外。他们都没有扶什么东西，也不怕摔倒。突然，清一色的往老刘这里瞟了一眼。难道这些人不是人？外面的天明明是七八点的时间，看起来却黑乎乎的。在一些路的拐角，居然能看到零星的坟墓，坟墓上面还有白帆。这可是市区里呀，老刘越来越害怕了，他的手在颤抖，公交车也开始歪歪扭扭，车里的人开始喊老刘：“师傅，今天是生病了吗？怎么把车开成这样子？你还管不管我们这一车人的生死啊？”“是啊，刘师傅，我认识你，你开这班车十几年了吧？你今天怎么这样子呢？”这些话老刘全没有听到，因为他看见窗外有一个儿童的身影在漂浮，那是一个七八岁的男童，他惨白的脸贴在车窗玻璃上，两只惨白的手长着尖锐的指甲在玻璃上滑动着。老刘哪儿见过这阵势？那小孩仿佛要划破车窗跳进来。想到即将临盆的老婆。老刘做了一个弃全车人不顾的决定，他打开车门，奋力一跃，像一条鱼一样跳出了公交车。紧接着，四零四路公交一个拐弯撞进了路边的加油站，一阵爆炸过后，车内燃起了熊熊大火，大火如同长了翅膀一样，火苗子乱窜，火势滔天。老刘的衣服也被百米之外的碎玻璃划破了一角。这火凶猛惨烈，里面的乘客被烧得乱哭乱窜。老刘在地上挣扎时，看见那个男孩子正在不远处恶狠狠地看着他，身后站了一片黑压压的阴灵。原来那就是挤车的人们，他们和小男孩同仇敌忾，望着老刘，眼神充满了愤怒。老刘被救护车带去了医院，他的背部。被玻璃划 伤， 需要住院治疗。病房里有一台电 视， 里面在播放火灾现场。记者 说， 四零四路公交车失控撞 燃， 造成十八人死 亡， 只有司机老刘躲过一劫。住了一个月的医 院， 老刘终于康复了。这起事故并没有影响他的工作。公交公司给老刘分配了一辆新的公交车，仍旧是四零四路，线路也一样，但是老刘开车的规矩却改变了。每天早上始发，他只让公交车位坐满人，多一个人都不愿意。即便如此，他还是每天都能看到车轱辘上的血迹，每次下班清理干净了，第二天还是会有血迹。一天中午，老刘的老婆少林突然打来电话，说自己在医院里，预产期提前，她马上就要生孩子了。老刘赶紧交接了公交车，跑去了医院。来到医院时，少林已经被推入了产房，老刘进去陪产。生孩子的过程十分艰难，少林疼得撕心裂肺。那叫声就像被死神即将扼住咽喉的求救声。忽然，产房里面的温度越来越低，一时间几个助产的医生都暗自吃惊：这么冷，等会儿孩子出来着凉怎么办？一看空调的温度二十五度，这可是最舒适的温度啊，怎么会这么冷？少林面色惨白，浑身痉挛，老刘也很着急。这是他的第一个孩子，说什么都要母子平安。忽然，产房的光线开始昏暗下来，顶灯开始一闪一闪的，就像是一些蜡烛在风里晃动。老刘的心猛地被什么东西揪住一样，一种恐惧贯穿了他的全身。少林的声音越来越虚弱，产房的门锁死了，打不开。助产大夫们都被吓到了，纷纷跑到了墙角。这时候，少林的双腿之间钻出了一双惨白的小手，紧接着，一张惨白的脸伸了出来。随后，一个七八岁大的小男孩站在了产房里，身上布满了血污。少林和医生们都晕了过去。房间的灯一明一暗，小男孩阴恻恻的笑着。一步步往老刘面前走来。当小男孩越来越靠近老刘的时候，灯完全黑了，足足十秒钟。当灯再亮的时候，小男孩的脸几乎要贴到老刘的脸上了。老刘吓得“嗷”的一声，倒退好几步，蹲在了地上。“你，你是谁？你要干什么？”老刘结结巴巴的说了一句话。小男孩张开嘴，流出了一道血迹，说：“刘叔叔，你为什么不救救我？”老刘突然清醒过来，赶忙解释说：“不，不是，是是他们的主意，不关我的事。我没想到。”老刘在两年前做了一件错事。老刘有几个人贩子朋友。他们屡次唆使老刘利用公交车的方便骗来一些小孩子卖钱。刚开始老刘不同意，可是看到那几个朋友时不时能拿出几万块钱挥霍，而且各个家里房子都盖得跟皇宫一样漂亮，他就开始心痒痒了。没过多久，老刘就开始利用公交车的便利留意身边落单的小孩少林劝了他很多次，要他停手。但是老刘就是不听。终于有一次，老刘开着末班公交车进站时，忽然一个七八岁的小男孩上了车，对老刘说：“司机叔叔，我和妈妈走散了，你能帮我找到妈妈吗？”老刘心里乐呵了，赶紧说：“可以呀、啊，叔叔可以帮助你，你乖乖坐上车好不好？”小男孩找了一个座位，安静的坐了下来。老刘交接了公交车，回来对小男孩说：“小朋友，叔叔现在有空了，你跟叔叔一起走吧。”小男孩跟老刘走了，结果老刘把小男孩送给那几个人贩子朋友。看见凶神恶煞的人贩子们，小男孩知道自己被骗了，他一把甩开老刘的手掌，一边大喊：“救命！”一边往黑暗中奔跑，那时候已经差不多是深夜了，郊区一片安静，哪里有什么人？几个大人从后面追了上去，小男孩跑不过他们，最后被人贩子取走了两个肾。得知小男孩死了，老刘有些吃惊。人贩子朋友解释说，这个男孩的年纪偏大，卖给人家不好养，不如摘掉肾。卖掉了价钱还会更高。小男孩就这么死了，尸体被人贩子埋在了路边的绿化带，正巧是404路车会经过的地方。从小男孩死的那一天开始，老刘就总觉得心头慌慌的，总感觉心慌，后来也就适应了。老刘颤抖的望着小男孩，等待死亡的时刻。小男孩笑道：“嘿嘿，叔叔，你不知道，这两年有很多哥哥姐姐帮我，他们经常挤你的公交车，你却不知道。怎么样，好玩吗？我死后变成了孤魂野鬼，但是灵力不够，我需要储备，只希望有一天能亲自见见你。”上次你逃出车窗，我没有去追你，但是这一次，叔叔，你过来陪我玩好不好？小男孩天真烂漫的说着话，却句句如同死神在召唤。老刘的瞳孔剧烈的收缩着，头顶上的灯忽然碎了，一片漆黑中，老刘撕心裂肺的惨叫着，久久不绝。